0: 呃，现在是2020年的7月22号的晚上八点整。呃，各位朋友，大家好，我是周燕。今天晚上呢，因为这个张耀杰老师有事在身啊、呃，在河南哈，在他老家禹州、呃。所以说呢，就临时由我来客串主持郭学明先生的主题讲座、呃。很有缘，呃，很有缘分啊！这是我第二次在这个耀杰老师的。讲座群里面担任郭学明先生讲座的主持人了。本群呢，大多数人都是老学友，呃，为了让新进入群的朋友能够了解郭学明先生，呃，所以我还是简简单的介绍一下老郭。郭学明，企业人、技术专家、旅行者、自由思考者，曾经游历考察过六十多个国家的建筑和历史文化。他的这个畅销书有《旅途上的建筑》、《漫步欧洲》、《旅途上的建筑》、《漫步美洲》呃，还有最近刚刚出版的，呃，很多朋友都已经有了的《这个世界建筑艺术简史》。呃，这三本书呢，呃，我们都可以透过建筑看到各个国家的文化、文明、宗教和历史的演进。那郭旭明同时在。建筑技术领域也是装饰混凝土和装配式的建筑专家。呃，他担任全国的装饰混凝土分会专家委员会的主任，还出版过二十一本专业技术书籍。这些书籍呢，包括有大学教材。呃，更早的时候还跟人合作出版过这个译著，叫《暗示数学法》，数学是。速度的 速， 学习的 学， 呃， 和诗集智慧接 触， 呃， 编著主编和翻译的书籍总字数差不多有九百万字了 吧？ 那这个老郭今天讲座的主题是对当下种族主义言论的分析和反驳。呃， 我们都看到 了， 呃， 疫情以 来， 其实当然不仅仅是疫情的关系哈。就说疫情以来，世界各国其实都带来了呃非常大的一个冲击，而由于这个疫情衍生出来的一些问题，呃也开始出现，呃当然最激烈的就莫过于是在美国，呃明尼苏达州呃出现的就是警察在执法失当，导致了一个嗯黑人叫弗洛伊德，乔治弗洛伊德一个一个黑人的这个死亡。而这个人的死呢，也导致了就是美国，呃，现在就是非常激烈的，呃，开始在嗯嗯引起了这个叫什么“黑人的命也是命”的运动，呃，我们也也把，那么我们很多人呢也把这个“黑人的命也是命”，呃，简单称作“黑命贵”。当然，这个“黑命贵”就有一点讽刺说，说只有黑人的命比较贵重啊，我们的命都都都不贵啊。嗯，当然，我个人可能也有一点，我我我一会儿再说这个。其实我在就是美国国庆日的那天，七月四号那天，也写过一篇关于美国究竟有没有系统的种族主义歧视问题的一个文章，但是因为很快就被封了。那我自己的观点是觉得这个，在美国系统性歧视其实是不存在的。嗯。但是呢，就是说呃，存在于个人和群体当中的偏见，这个应该是有。嗯，从我个人的角度，我是支持所有为了争取合法的权利的和平抗议示威，我指的是和平抗议示威。但是我非常讨厌这种以平权之名实施的打砸抢的行为。所以说，就是说我我可能有时候也会比较带有偏见的说，这个运动叫黑命贵。因为我们看到黑人在不断的搞这个打砸抢、打砸抢的这个活动，而，嗯嗯，政府其实是嗯在很长时间保持了沉默，在民主党，呃执政的一些地区，甚至是就是在支持这种行为。那同时呢，我也注意到，就是说，呃，我认识的一些朋友，他们在美国，就是嗯现在也生活在美国。呃，因为这个美国的这个黑命贵运动迅速的就分成了好几派，那一派呢就被我们就是称作这个政治正确的左派，而有一些呢就可能就是比如说我们把它叫做黑命贵的这些人就被叫做种族主义者，当然还有一些模棱两可的可能就被叫做这个霍希尼的李中赫，那我们怎么样来看待？我们怎么样来看待和认识当前对于种族主义言论的这些分歧？那接下来呢，我们就把时间交给郭雪明先生，呃，让他来给大家调分缕析。接下来我们就欢迎老郭
1: 。好，谢谢，嗯，张燕、张杨杰老师的安排啊，谢谢，呃，这个周燕老师的。主持啊，有缘分的周燕老师的主持哈、啊，这是第二次、第三次主持、啊。嗯，有一次在那个河南碰上了、啊，临时一个讲座也是周燕老师主持的哈、啊。呃，我我对小段话是试试声音哈、啊，如果没有问题的话，我就继续往下讲。有有问题请及时提醒我哈。呃，我今天的这个哎，讲交流的题目啊，叫对当下种族。注意言论的分析与反驳啊，呃，我我这、呃、这么好多年了，那技术讲座也好，或者是设计社社科人文讲座也好，我也在，从来都没有主动说我要去讲的啊。这一次是我主动跟姚吉老师说，不行，我都憋坏了，我都讲一讲啊啊。要了，让姚吉老师好安排吧哈，那、啊、就哎这样，这是我头一次啊，这几十年来头一次主动要讲啊。这个这样一个话题啊，为什么呢？呃，因为呢，就是最近在这个呃呃刚才这个赵岩老师讲了这个弗洛伊的事件之后呢，这个华人圈子里头有些帖子啊，或者有些言论呢啊，呃，是属于这种种族主义的这种言论啊，或者是种族主义的一种情绪啊，呃，就抛开这个。抛开这个对弗洛伊德事件的看法啊，这个这个要抛抛开这个看法啊，因为我本身大体上我觉得和周远老师刚才说的差不多啊，呃，有有,有点小分歧啊。比方说，我做了很具体的工作啊，了解就是我把这个美国的这个呃时期啊，就黑人的历史分为三个时期：种族奴役时期、种族歧视时期和后种族歧视时期。呃，那从上个世纪六十年代到现在啊，这个应当是，这个就是从这个平权运动之后，啊，应当属于是后种族主义时期，就由政府、由法律啊、由社会系统的种族主义的这种歧视啊，应当是呃这个没有或者是几乎很少了。但是因为任何。一种社会是由人构成的，在人中间的种族主义歧视啊，呃，有没有一种惯性啊，呃，有没有一些事例啊？呃，我说我做了一些功课哈，咱这今天不讲啊，呃，是是有各种各样的。这个种族歧视在里头，而不是像我的多少好朋友啊说的啊，是这个黑人被浇惯了啊，甚至有的说黑人享有特权了哈、啊，呃，这个不是，应当去定量的、呃、通过社会统计学的方式啊去做些研究，做些分析。但今天这个不是我讲的这个今天的话题啊，我以后会写文章专门去呃，就是给出清晰的证据来啊，哎、呃、呀，这个这个哎、啊，社会调查研究的证据来啊，嗯、呃，这个但是我说我和那个周燕老师这个观点基本一致，就是我反对那种这个叫叫暴力的啊，呃，还还是什么？那前两天写了一篇文章，哎，就是讲杰夫逊。啊，这个的说像被拖倒了，呃，雕像被推倒的这个事儿哈、啊，呃，也也表达了观点，反对暴力啊，反对这个过格的一个抗议啊，呃，但我今天要讲的话题是在华人圈里的很多，在世界上肯定是人人喊打的言论的，过街老鼠的言论的，现在就是到处都是理直气壮啊，呃，而且还有一些是反反。我说那个这个反制主义的啦，反科学的啦，呃，这个荒谬的啦，反反人权宣言的啦，这样的言论的还特别多，最、这、近、个、那段时间啊，呃，那这个和我也没有关系。我特别想讲的是，有些是我的好朋友，很好很好的朋友，有些呢是我的呃很尊重很尊重的学者，是吧？嗨、哎，有个人，哈、啊，这个这个朋友很尊重他，啊、哎。呃，为了一种的理念，都都都坐过牢的哈、啊。但是现在的语言里头哈、啊，也就是直截了当的，黑人就是这个掠夺种，啊、种族，呃，掠夺种族啊。所以呢，我就觉得呀，他们这些人呢，哎、啊，可能是出于对弗洛伊德事件抗议浪潮这个浪潮本身的这个愤恨啊，也可能自己不太知道自己说的就属于种族主义，或者不太了解种族奴役和种族歧视的历史，或者对黑人了解不多。还有可能被夸张的、反制的，甚至造谣的帖子所迷惑啊！这个现最近也很多啊，当然也不排除，当然也不排除有人骨子里就是有这个种族主义或者反人权的这样的一种意识哈、啊。但是我今天呢，就出于对好友，出于对我所敬重的学者的这样的一个尊重。花时间整理了关于对种族言论的一些分析和这些言论我认为不对的地方进行反驳。我给自己定位这次的这种交流也好，讲座也好，就是秘书，我是给大家做资料秘书啊。呃，看了我这些资料以后，你以后在这个发表这些有种族主义色彩言论的时候啊，呃，是不是要？这个哎，想一想啊，但我也不求说服谁，成年人说服很难。但是呢，我最起码我觉得我说了痛快就以后我争论的时候，我觉得也是哎，这个先有一个就是叫信息和资料的提供了，有一个基础了。呃，我今天晚上交流是七个方面的内容。第一个，什么是种族主义？第二个，华人圈种族主义言论是哪些？啊，有哪些就,就华人圈的种族主义言论？第三个。啊，就是把这些言论和希特勒的理论和19世纪种族主义者的言论进行对比，啊，就是看看希特勒怎么说的，看看19世纪种族主义者是怎么说的。第四个，哈、啊，种族主义与现代文明的冲突，主要是与世界人权宣言对比一下。第五个，对华人权的这些说法呀，种族主义言论呢，我,我要注条去进行反驳，啊。第六个呢，讲讲种族主义社会的实力啊，总就是人类历史上有过的比较这个呃明确的种族主义的这样的一个社会啊，究竟是什么样的啊？简单说嘛。第七个啊，就是还是我想为什么必须抛弃种族主义啊？这是我今天晚上要交流的七个方面的内容。先说什么是种族主义。呃，第一个方面的内容，什么是种族主义？种族主义主要是以生物学概念的血统。定义种族和民族的优劣，将人类分为优等种族和劣等种族啊。这个其实种族主义它是一个大概念哈、啊，它还有狭义的种族主义和广义的种族主义。狭义的种族主义就是以肤色来定义呃种族优劣的，就白种人优于有色人种，黄种人优于黑人，黑人是最。最低的种族，纯种纯种的白人优于混血的是吧？哎，就是这样的，以肤色以肤色来定义种族优劣的，这是一种啊，这个比较狭义的一个种族主义。广义的种族主义不仅以肤色定义种族优劣，他还以民族啊、与阶级啊、以地域所圈所圈定的血统定义种族优劣。比如犹太民族、斯拉夫民族，他就是白白种人。但是呢，与日耳曼人不是一个民族，所以被希特勒定义为劣等种族。他这不不是以肤色来定义的了，是吧？再比如同一民族的，有奴隶主、有平民、有奴隶啊，他也是啊，这种由血统来分成了，是不是？或者是贵族、自由民、农奴啊，这样的等级优劣也是，呃，等级优劣、社会地位的世袭也是由这个阶级来阶级血统。来划分的，呃，再比如这个蒙、呃、元朝吧，蒙元时期啊，北方汉人中的汉族和南方汉人，南方汉人都是汉族，北方汉人有一部分是汉族啊，都是同一民族，但社会地位不一样啊，它是被地域圈定的血统决定的，你生在北方的汉族就比生在南方的汉族啊就高一等啊，高一等。还有一个我们熟悉的户籍制度，那么城市与农村户口的差异，大城市与小城市的差异，它是基于父母的身份和地域所在地域有血统来确定的，是不是？有血统是确定你是农村户口还是城市户口？你是北京户口还是这个哎呃重庆户口？还是农村这个哎哪个小镇的村子的户口是吧？哎，它都是由血血统来定义。社会层级以及社会以及社会所给予的一些权利啊，嗯，种族主义者往往是主张种族纯洁的，反对种族间的这种婚配啊，啊、嗯，呃，种族主义也可能附加社会学要素啊，比方说我们刚才讲的血统属于生物学要素啊，它种族主义它可能附加社会要素，比方说文化。宗教他进行优劣判断，最典型的就是犹太人。那希特勒、呃、承认犹太人有智力，哎，呃，这个的不笨，聪明。但是犹太人他说犹太人没有文化，犹太人所有的文化都是他所居住国家、所居住地区、所居住民族的文化，他给借用了啊，所以他道德败坏，劣等种族啊，所以他也附加社会学的一些要素啊，特别是文化和宗教要素进行优劣判断啊。第一个问题就。哎，讲这些就对。既然我说种族主义它有个定义吧，哈，哎，就说这个给他哎，这样一个下了一个呃，就是个概念吧，啊，一个定义啊。第二个呢、哎，我就举举例子，华人圈种族主义的一些言论是不是？哎，嗯，一个是列种种族论论啊，就是从进化，从五个方面吧，进化、治理、文明、道德和治理能力。这几个方面论证黑人是劣等种族啊，明确的说出黑人是劣等种族。至少我的尊重的人和我的朋友里，头至少有几个是在在朋友圈啊啊，这就就这么说，他就是劣等的，是不是？还说什么说，是不是？哎，这个哎可以白佐，可以政治正确不让说，但它就是一种事实啊，就是这是比较哎，包括私下的争论哈，哎，这是哎比较常见的一种说法具体啊，转的贴帖,帖子啊就多了哈。我我我我摘出几条，来下边：黑人错过了第四季冰川期，是没有进化好的两足动物；动物是劣等种族，黑人文化低劣，没有创造任何文明；黑人智力低下，没有抽象能力和逻辑能力，没有出过任何数学家、科学家啊；黑人道德败坏，懒惰，犯罪率高；黑人治理成呃智力能力差，没有一个黑人国家是成功的；黑人是上天抛给。人类的毒瘤，哈哈，这这些东西个，哎，最近这段时间非常多了，是吧？我这是，哎，呃，嗯、哎，我这是举些例子，这是这个典型的种族主义言论，啊，黑人是呃、啊、劣等种族啊。第二个是奴役的正当性啊，呃，哎、有些都是,是,是被打压的。这个这个这个自由主义的分子哈、啊，哇，现在也在说说有机会做黑国美国黑奴是数百年前黑人的幸运，呃，废奴运动害了美国，害了黑人啊。说关于奴隶制苦难的说法是脱离时代背景的悲情叙事，不过是意图博取廉价同情、特权关照的卑贱心态啊。就是讲连奴隶制这阵儿也都是。对黑人啊，都是一种幸运了，哈哈，这是哎，这个这个，我这些东西我都特看特,特别震惊，我也截屏留下来，怕别人说你你你瞎说是不是啊？哎，呃，第三种就是这个对血统混合的啊一种鄙视啊，对这个其他人中与黑人通婚的特别憎恶啊。啊，有人些接说叫黑人再把世界给染黑了啊呵呵，这是啊近期啊，我认为是属于种族主义呃言论的这内容啊。当然你说这个运动有问题，这个这个、这个、那个那个不属于种族言论，那是你对这这个、这个弗罗伊拉这个呃弗洛伊德的抗议运动的一种看法啊。这个这个各种各样看法都有，但是呢，上述这些言论。啊，经常看到的啊，就是属于种族主义言论，也是我今天啊这个呃要重点分析的啊，是这些内容。好了，我的第二方面就讲这些，把这些言论举举,举例子。第三个呢，这我们来看看希特勒的理论。和白人种族主义的观点啊，比如关于劣等种族希特勒的理论是什么呢？就世界上的人类分为创造者、保持者和和破坏者，世界上的种族分为优等种族和劣等种族，只有优等民族才是创造者。我们在世界上的所赞美的一切科学、艺术、工艺和发明，不过是少数民族的创造品。呃，优等民族是以日耳曼人为主的压利安族啊，劣等民族在希特勒看就是犹太族、斯拉夫族和吉普赛族等。当然呢，有色人族更是劣等民族啊。这是希特勒关于这个最主要这第这个种族主义的理论的一个核心内容啊。这是在他的《我的奋斗》的第一部的第十一章啊，第一部的第十一章，第一部第十一第章讲了两部分内容，一部分论的主要是这个。这个内容就是优等民族、劣等民族，一个啊一半多一点内容，呃，这个论证犹太人怎么坏啊，犹太人怎么是劣等种族啊。呃，我们再看看这个19世纪啊，这个种族主义的言论啊，这个19世纪60年代南南北战争之后啊，这个说来也挺有意思的啊，这个美国我这是这个。哎、呃，这从这个美国这个通史上这个摘录下来呢，美国几乎所有的生物学家、医生以及所谓的人种研究专家都认为黑人是劣等种族啊，劣等人种啊，普遍把黑人劣等当做事实,实啊。当时，当时有一个英国评论家叫詹姆斯·布莱斯，他认为啊，黑人没有抽象思维能力，没有科学调查能力，没有任何发明创造能力，作为无法用语言形容的。劣等种族黑人不适合与优等种族合作，这个美国通史啊，我就说的是那个谁那个哈，就是卡恩斯和那个加勒迪那个哈那个、呃、一个畅销出了出了多少版本哈，哎、啊呃，这个他这说呀，这上述说法导致了一种恶性循环。啊，就是黑人接受体面教育和获得好的工作的机会不被被剥夺了。与此同时呢，占社会主流的白人则利用黑人的无知与贫穷，让黑人自认为啊认让黑人认为自己生来劣等，所以只能享有劣等的机会啊。呃、啊，我们再看看南美洲的白人怎么说哈、啊？呃，在这个种族压迫、种族奴役这方面，啊，南美美洲各有说法。呃，普遍的认为南美洲会比北美洲要好一些啊，那、呃、不，南美洲啊、呃、总要好一些，因为他这个在西班牙这个这些他们那地方对奴隶的相对的这种哎呃,呃奴役可能就会轻一些哈。呃，包括当时佛罗里达是属于这个西班牙的嘛？美国黑人逃跑有两个路线，一个是往北逃，一个是往南逃。往南逃就是逃到这个佛罗里达，就是逃到西班牙的这个奴隶，宁宁可到西班牙那当奴隶，殖民地当奴隶哈，也要逃跑。为什么他那个解放会多一些？呃，就是奴隶解放的机会会多一些啊。所以我们再看南美洲，就是哎、呃，但是那个呃，北美洲它。不服这个劲儿啊！北美洲说：“你看，你南美洲的这个，呃，因为总共运过去了一千多万的这个黑人，美国只是五十万，啊，剩下的都是这个，哎、呃，剩下的都是这个在在那个拉丁美洲了哈，哎、啊呃，都都在拉丁的拉拉丁美洲、西班牙、葡萄牙这来了啊，还还有一部分加勒比海的，就是新西印度洋岛屿嘛。那这么多地方，只有北美的殖民地。”啊，它是人口自然增长的，当然比这个黑人的寿命比这个白人短五年啊，这、就是也是美国同时同时统计的哈、啊。但是呢，它自然增长的啊，因为它是从呃1619年到这个呃到南北战争时期啊，一共运去了呃，就这是哎、呃、这个这个呃这一共呃二百多年嘛啊呃。二百二十几年，一共运去了这个呃多少呢？这个五十万这个呃黑奴，但是呢，到南北战争时期的时候，人黑人的人口是四百万，呃，黑人奴隶的人口是四百万，那还有五十万的这个呃自由民啊，解放了的啊，逃跑了的啊。那等到这个这个哎。呃，现在是是多少？是是是,是 2,000 多万哈、啊，所以只有那个美北美的黑人奴隶是自然增长的，那南美那个中美洲的加勒比海，就这些奴隶都是干完死完了以后再去买去啊，没有自然增长哈。但就奴隶解放的就是呃那种可能性哈、啊，这个南美那边可能大一些，应当是这种情况。呃，不是南美，呃，拉丁美洲啊，因为包括墨西哥嘛，包括当时的佛罗里达嘛、啊，好了，但看看这拉丁美洲的白人怎么说呀？说他黑人从啊出生那天起啊就是什么强盗啊，说在南美洲啊，文明取决于白人对啊穆拉托人、黑人和印第安人的胜利啊，穆拉托人是谁呀、啊？是私生子，是白人与黑人的混血儿啊，哎，这个他他就认为你混血都不行啊。呃，有一段时间呢，阿根廷啊，它这个荒原多呀，它准备在那个它有个大草原啊，这个呃帕斯潘草原啊，那个那个那个、阿根廷南部非常美，我去过，真是很美很美，现在也人烟不多。呃，当时这个阿根廷主张呃这个的移民哈、啊，多移民开发啊，这个，但是有人就反对啊，说什么让中国人、印度人和非洲人向帕斯潘草原移民，等于那个地方的野蛮化。啊，呃，这个有阿根廷总统就呃认为啊，混血人和费族人都是这种呃列种种族哈啊,啊，我我这一说法也是摘摘摘自这个拉丁美洲史哈、啊，美国人住的《加拉美》，我家里有大概四呃五五个版本是四个版本是五个版本的拉丁美洲史，因为我看历史不敢看一。一家啊，各家各家不一样啊。这个这个，哎、呃，中国人写的呢，可能是哎、呃，就就更厉害了啊。所以这个，因为他是要申考殖民主义的嘛啊。这还是这个啊、呃，选那个哎、呃，这个西方人写的相对来说他是客观一些吧。好，关于奴役的正当性，就是这个第哎、啊呃，我们现在呃讲的是。第三方面，希特勒和这个白人种族主义的观点。这个时候，第一部分是讲劣等种族论，第二部分还是讲奴役的正当性。哈、啊，希特勒的理论是什么呢？就是为了发展高超文化，那些低等民族教育必要啊，那些低等民族有必要啊，作为这个技术工具的替代物存在。因为在没有技术工具的发展初期，对低劣民族劳动力的依赖胜过对驯良牲口的依赖啊，被分被征服者成为奴隶，呃、被征服者成为奴隶是所必然啊。就耕种而言，最初挽离的就是奴隶嘛，以后才有马来代替，所以只有梦想和平主义的育人。啊，蠢人才会认为使用奴隶是人类堕落的现象啊。有种民族是征服者，要征服低等民族啊，使被征服者遵循他的意志和目的，受他的支配从事工作。如此，被征服者不仅生命有了保护，命运也比较优于以前所谓的自由生活了。啊，你看和咱们那个呃前面讲的这个这个，哎，等于哎，你的祖先成了奴隶，你哎，你这意思你偷着乐吧，是不是？这哎一个观点。啊，希特勒还说呢，征服者是主人，如果有一天被征服者的地位提高了啊，或者语言与主人同化了，就没有主奴区别了，优等种族就会堕落了，文明就会崩溃了啊。呃、啊，这个。其实这这个美国的那个呃黑人的历史，美国人不准这个和奴隶是不准识字的，也不准有姓的，只准有名，不准有姓的啊。我这这这这，咱今天不讲这个话题啊，我就还是我就讲，就是这种种族主义的意识是啊、呃、完全一样的啊，哎完全一样的。呃，我在看好像是秘鲁史，对，丁那是秘鲁史哈的、啊、时候啊。看到一个很有意思的法令，就1789年，西班牙的国王查理查理四世，因为当时秘鲁是整个这个呃南美洲的这个哎这个统治啊的中心是在是在秘鲁嘛啊这个、呃、总督是在秘鲁嘛呃查理四呃就西班牙的国王查理四世颁发了一个法令哈。啊这反映什么呢？责令殖民地白人奴隶主把他们的奴隶作为人类对待啊！啊作为人类对、啊、对待啊！呃，这说明许多奴隶者对奴隶连劣等种族都不认可，而是不当作人类的不当作人类的哈、啊！啊，这个、啊、查理查理四世是那个谁的？是那个路、啊、路易十四的后代啊！哎、啊，这个这个、啊、路易十四的后代、啊啊当时，呃，这个西班牙的继位战争之后，这个波旁这个王朝的这个哎后代啊，这个继承了西班牙王位嘛啊，嗯，这是说他一个呃一个都到都快到哎都快这个进入19世纪了，这国王还要下个命令说啊，再、哎、把他们当人待啊，这这个就可见当时的这种种族主义的意识是是是是,是怎样的吧。那个那个是说这个就和你看、哎、我看到的哈，这个呃黑人就是没有进化好的两族呃两族动物，这个这个、哎、不把黑人当人嘛，就是啊，都现在这些这、呃、还是在这个华人的知识分子、知识精英圈里传的这种帖子哈，我觉得哎都是一样的哈、呃、这个第三部分就是对血统混合的观点哈、啊，看看希特勒怎么说的啊。就是希特勒的理论呢是什么？优等种族的血统如果与劣等种族的血统混合，必定要趋于没落。他这个举的例子就是说，像美洲，那北美大部分是日耳曼种族，极少与劣等有色种族相混杂；而中美洲和南美洲的拉丁人与土著混杂，国民性与文化大不相同。北美纯日耳曼种族能够崛起，成为美洲的主人。如果他们能长期守住没有混乱的，呃，没有混乱血统的传统。那将那将永远维持着他们的主人地位，是不是啊？这、就是呃，他他他把南美之间的差异、南美之间的经济差异和什么差异，我以前有过分析哈，就是其实主要还是自由度的差异啊。这个这个哎、呃，拉丁美洲是这个呃欧洲这个哎、呃、最最就是那个专制这个程度最高的这个哎、呃、王室统治者。而这个北美是自由的、自治的这样的一个社会，它这个根本差异是这个和那个呃混个混杂血统根本没有关系。呃，关于那个呃阿根廷刚刚才说阿根廷总统不是说了吗？混血人哎、呃、就是列登种族嘛，就是观点都一样哈。这第三方面就是讲这些，讲这些在和这个呃我们现在圈里头看到的东西就是哈哎、呃，这就是说。种族主义者也好，这个那个那个那个就是殖民主义者也好，这个希特勒也好，他们就是最这个呃最叫被有罪的言论，就是和我们现在的网上的一些言论是一样的。我其实就给大家这样一个参照啊，你讲了什么，你讲的东西是什么。啊、第四方面，我就讲一下这个什么呢？就是种族主义与现代文明的冲突哈、啊。嗯，现代文明一个最根本的体。基石是什么呢？人人生日平等，人人享有人权。我觉得这是最根本的这个基石啊！哎、呃，这个就是我觉得人权宣言的前四条啊，基本就是呃要点表达了。第一条，人人生日自由，在尊严和权利上一律平等啊，是吧？哎、呃，这个第二个就是啊，这个什么，人人有资格享受本宣言所载的一切权利和自由。不分种族、肤色、性别、语言、宗教、政治或其他见解，啊，国籍或社会出身、财产、出生以及其他身份的任何区别，是不是？这是第二条，是不是？第三条，人人享有生命、自由和人身安全，啊。第四条，任何人不得使为奴隶和奴役，一切形式的奴隶制度和奴隶买卖均应予以禁止，啊。所以，我们就看看。就是人权宣言，我们现在的很多言论，包括为这个奴隶制，这个这个，哎，叫叫呃美化奴隶制，说奴隶制好像对那个什么就是不错了，对你黑人这样就不错了，是不是？还还举那和这个、这个、这个阿里这个说和哎回美国，的，回非洲看看还有说幸亏自己的祖先回到了这个这个什么，幸亏自己祖先呃呃到了美国。不存在这样的问题啊！十代大概二百多年嘛，就是讲到美国，十代人终身为奴役，五代人种族歧视，就是一个人为自己十五代之后的后代有可能受到好对待，而且他的途中死亡率又非常高啊！哎，身上烙上那个像牲口一样的烙印。哇！完了，说很值得，是不是？任何一个人为你的孙子、为你的从孙子辈做出这样的牺牲，有没有这种可能？而且它是一种概率啊，很多人死掉了呀，是不是？哎，所以呢，我就特别，就是我特别想讲这些内容，就是我觉得说大家要想一想，你在讲些什么东西？就是华人权的一些种族主义言论，根据肤色、民族将黑人说成劣等种族，美化奴隶制，抨击废奴运动。背离了世界人权宣言的宗旨，背离了现代文明的基本价值观，也背离了很多我认为是我的朋友嘛，我尊重人家，也背离了你这些年来所努力、所付出的啊，这个目标啊，是不是？你不就是希望一个更自由、更平等、呃，更讲人权的一个社会吗？好，因为讲了今天的这个第五方面的内容，就对华人权种族主义言论要反驳。我认为仅仅说这个呃希特勒怎么说的对比了，和神学院怎么说对比了我觉得也不是有说服力的，是不是？要把道理讲清楚。所以今天我就是还是想做好秘书啊，把这个道理大家分析分析啊，呃，是不是错的哈、啊？呃，这个这个下面有一一条条说吧哈。啊先说一条说，说黑人没有与其他人种同步进化啊，这是一个比较普遍的观点哈、啊。有一篇文章叫《黑人缺失了第四季冰川的自然选择的过程》，还有一个女的做一个什么那种短视频呢，还是叫叫叫叫什么抖音什么的啊，也是上来讲啊，黑人没有错过这个呃、啊、错还没有还、啊、没有经过这个第四季冰川的自然选择是吧？呃，我觉得这种。啊还说这这篇文章还说我这是科学文献啊，不是种族主义科学评分线。哇，这种以科学文件名义的反科学的胡说八道啊！我觉得我们的知识精英在转都是挺应当是挺耻辱的啊。第四季是什么呢？是不是？哎，第四季是始于200万到300万年之前间的，这200万年以前的啊，始于这个时候啊，这个。百度上给的准确是258万，是不是？我这看那个古人类史史的一些这个这个啊、呃、著作，一些顶级的专家他说的比较那叫什么呢？有分寸啊，是在这个之间，因为那个证据不是还、啊、太太准确的嘛。说第四季，它是一个主要以冰川。冰期为主的，他他有这个冰川期、冰期和间冰期，间冰期很短，就几千年，这个这个上万年，是不是啊？大量的就是这这个第四季的冰期，这个哎，《万物简史》里写的给的是十七次啊，呃，十七次，反正是说法不一样，有的说一百八十万年前，不管怎么样，就第四季，它本身是一个大的一个呃冰川期啊，是一个大的冰川期。说那个时候黑人错过了，除非是黑人灭绝了，因为什么呢？人科动物在250万年左右的时候，脑量就是四百0百多毫升，和现在的和大猩猩一样都没有分开的。旧石器时代刚刚开始，人类的祖先啊，在这个第四纪之前是叫人科动物的。我从第四纪之后才呃进化为啊这个现代智人的啊。现代人的平均脑量是多少啊？是一千350毫升。啊，这里现代人的概念是包括黑人、印第安人、澳大利亚土著、爱斯基摩人、黄种人、白人的。啊，我特别喜欢的这个这个、这个、呃一本书啊，就是理查德利基的哈，说、啊、这大师写，就是艾、哎、肯尼亚的那个呃这个这个这个呃考古博博物馆的馆长哈、啊，哎，他他他写的一本、哎《人类的起源》那本书特别好哈、啊，我看了好多遍了哈、啊，哎。这个就是把人类的这种起源给讲清楚了啊，讲清楚了。说当你要说黑人没有经历第四纪冰川期，其实意味着黑人脑量只脑脑量只有四百毫升，是现代人的三分之一还不到，连旧石器时代都不入都没入，是不是？哎、啊，没记住，我说很很无知的啊，很对，叫什么古人类史和对这个地质史都是很无知的一种表达哇，还在到处传。呃，第二个是黑人没有创造任何文明啊，这个这个啊，呃呃这种说法，第二个说法，黑人没有创造任何文明，下面有很多啊、呃，我一条他说，呃，第一条条，当西方白人在几百年前最终到达非洲的时候，还以为黑人是某种灵长类动物，黑人只会狩猎和采集，全都不会植啊、呃、种植农作物，他们还没有进化到可以耕种土地的阶段，黑人从来没有发明过纺织，他们也没有。穿衣服啊！黑人到达非洲时，非洲绝大多数地区是农业地区。只因为我这个研究这个建筑，研究这个，特别是关注这个采集狩猎者，因为采集狩猎者和定居这个农民之间，它有是有固定建筑，没有固固定建筑的这个区别。我可以说，全世界大多数的采集狩猎者的民呃这个这个目录宁南在哪分布的？我这都有这个详细的地图，都能还列出详细单子。啊，就是在这个呃，非非洲人到到呃，那、这个西方人到达非洲的时候，呃，非洲南部的这个可伊桑人，中部的呃这个比格米人和这个东部这个扎哈扎人，就是那个坦坦桑尼亚那块的哈扎人，只有这三种人是采集狩猎者，总共加起来可能也就是几十万人，而当时啊，这个哎、呃，非洲的人口应当是在七千到八千万之间，他们就连。百分之一都不到。我们讲，大家都知道，和埃及农业是前七千五百年前就有了。所以你说埃及不算好，那这个呃，就是叫叫,叫那个呃，撒哈拉沙漠以南的地区五五千年前就进入了农啊、呃、农业社会啊，这个啊、呃、比欧洲还早，不仅比欧洲早，还独自驯化了一些植物啊，就是。撒哈拉以南呢，这个撒沙漠以南的这个驯化的植物的地点啊是有据可查的，明确的是三个，还有两个是可能是，咱们就讲按三个算啊。他们驯化了什么呢？高粱，呃，黄米，它的叫珍珠鼠啊，五千年前驯化的，是吧？埃塞俄比亚是五千年前到九千年前驯化了一种谷物叫花米草，还有一个呃叫。阿比西尼亚小葵子，一种油料作物；阿拉伯茶，还有一种小米叫紫素哈、啊，还有一种芭蕉，象象腿蕉，还有还有还有很重要，大家很多呃喜欢喝的咖啡。这个西非的森林地带还驯化了山药啊，叫鼠蓣啊，还有一种叫油棕，是一种油料作物啊、呃。这个非洲有著名的，大家知道叫。班图扩散是不是一讲非洲史，没有人不知道班图扩散的历史的四千年，从公元前三千年这个到公元一千年，历时的呃这个四千年，这个班图扩散就是农业扩散，是撒哈拉以南的讲南、呃、班图语系的啊这个非洲土著的一种扩散，就是农耕者将森林开垦为土地的缓慢的一种扩展的过程。这个非洲本身是这个土森林热带森林多，以前我就觉得哎热带什么森哎其实哎后来才知道哈、啊、热带的这个土地是哎这个这个哎土地状况是不好的啊，不管是玛雅地区也好还是。海南岛那个啊，中部那个啊，现存的热带雨林我也去考察过哈啊，还、啊啊、还是非洲的，这都是呃这个、啊、土地呃这个开垦也很难啊，生物很多啊，这个所以它这个而且这个呃这个非洲和那个美洲一样是纵向的，它不是横向同纬度扩展的区域比较大，它纵向纬度不同，气候不同，所以扩展呢、啊、这个适应性啊，植物的适应性啊都是很难的。所以，斑图扩扩扩,扩散是经历了四千年啊，呃，所以这个非洲人，他在西方人十五世纪到达的时候啊，这个主要是农业社会，也有一部分牧业社会，呃，牧业社会都是引来的牛羊啊、骆驼啊、鸡啊，都是从中东引来的啊，他自己没有驯化动物啊。呃只有少数的、极少数的采集狩猎者，你现在就张口一追，他们是那么没进化的人，呃，都是采集狩猎者，不胡说八道嘛，是不是？关键是，关键是这些胡说八道，因为我我的朋友圈，我能看到的群，这个群都是知识精英啊，是不是？不是精英，我也不不加入啊，我也不不加好友啊，是不是？我就觉得，就是我特别想讲，就是那特别想讲啊，嗯，真是不能太无知了。但是我还我还要讲的，退一步讲，就算非洲人都是采集狩猎者，就是猎动种族吗？那按照这个理论，澳大利亚所有的土著都是猎动种族，印第安人都这个这个这个、这个、这个，除了印加帝国和这个阿兹特克帝国和这个玛雅这个啊，这这小块地区啊，剩下的地方都是这个。呃，大多是吧，都是这个采集狩猎者，是不是？哎、呃，美洲、加拿大、呃美国北部、加拿大这些都是采集狩猎者，是不是？你说他们啊、呃，还有爱斯基摩人，是不是？还有印度洋的这个安达曼岛人，不都是采集狩猎者，都没有进入农农业社会。由由此可以判定，这些人都是猎农种族吗？是不是？哎、呃，曼德拉他就是那非洲采集狩猎，刚才讲了这个可以伤人哈，他可以伤人的后代，是不是？哎、呃，所以哎、呃，即便是他们就是采集狩猎者，他也不能。定义为劣等，是不是？我觉得这是个核心的问题。第二个将是非洲没有任何金属，从来没有发明过冶炼，也也冶炼。对呀、啊，这个铜的发明和铜的冶炼和金的冶炼是少数地区发明的啊。呃，这个美洲的印第安人呃也也也炼过铜，也炼过金，但是他没有、呃、金作为装饰性的，他没有进入生产，没有进入武器，没有进入工具这个领域啊。呃，在在这个。欧亚非大陆呢？哎，这个这个哎，铜的发明也是个别地方发明，然后扩展的啊。铁的冶炼就是一个地方发明，就是中东啊，这个赫梯人发明的啊。剩下的哎，也都是都是传播。铁的是一处发明，赫梯人自己、呃、守住了，大概是是是多少两百年的秘密啊。然后这个呃呃扩散了哈。啊这个铜是大约这个公元前 3,000 年发明的，公元前 2,400 年，在这个非洲的墓墓葬里头，普通人的墓葬里就有很多高质量的青铜物件。在哪呢？就是在这个呃，这个苏丹，现在苏丹境内，就是尼罗河第三到第四瀑布之间这个那个地方，那个时候有个叫这个国家是首都是卡尔玛啊，他呢有大量的建筑啊，还有这个青铜器啊，他发现的青铜器的考古比中国商丘的青铜器早一千年啊，早一千年。炼铁呢，非洲是公元前六世纪就有炼铁的。到公元前三世纪就传到中部 了， 呃， 这个大湖地 区， 中部和东部的大湖地区 了， 啊， 到公元四百年传到南 非， 整个非洲都有炼铁 了， 而 且， 而且非洲炼铁的质量非常 好， 因为什么 呢？ 非洲它主要是开始在这个埃塞俄比亚才出现的 嘛， 它那加风箱了。加风影响以后，炼铁的温度都高。大家知道，铁的温度高了，就是含碳量高了，就是什么呢？含含碳量高了，就是这个钢了嘛，哈、啊。铁的温炼铁的温度高，有利于碳原子的结合和铁原子的结合，含碳量高，是不是？啊、呃，有的介绍书上就介干脆介绍就是他他他哎，他炼的其实是钢，但我不敢这么说。我今天说的是含碳量高接近于钢了，是不是？你想想这个非洲。这开垦土地很难，我刚才讲很难了，大量的砍伐这个呃热热带森森林，是不是？这这，所以它对铁器的这个强度要求是比较高的，是吧？你现在说非洲没有任何金属冶炼，胡说八道，比中国早啊，嗯，哥哥姐姐比中国早。第三个讲这个白人发现黑洲的时候，非洲没有一所房子。啊，黑门要么做山洞，要么住窝棚，从来没有建过、发明过建造房屋这种，这也是胡说八道啊、呃。除了苏美尔，埃及建筑比其他任何地方的建筑都早啊，都宏伟啊。我即使不算埃及啊，这不算埃及是不对的，是不是？埃及他这个第25王朝的国王就是这个努比亚人，就是黑人嘛，是不是？呃，埃及南部的这个努比亚，在公元前两千四百年就有了建筑啊，公元前七世纪就开始建金字塔，有二百多座小金字塔，还有这个宫殿群，比中国现存的建筑早了一千多年，早了一千多年。呃，第四个说黑人不会纺织，白人去的时候黑人都、嗯、没有穿衣服啊，我看过一本这个。呃，非洲史的这个啊，也是美国人写的。他前面那个照片就是这个非洲使使团刚开始去到刚国，呃，这个刚国国王见面的时候的，呃，这个不是照片的、呃、那个一幅那个画啊，那一幅画欧洲人画的哈、啊，都穿的衣服，都穿的官服，都穿的官服啊。这个这个这个非洲啊，就还我还是讲撒哈拉沙漠。呃，以南啊，讲真正的黑纯黑的人的地方，公元前一千年就有这个跨国沙漠的这个纺织品贸易。九世纪的时候，非洲就有这个纺织品，就自己生产的纺织品，羊毛啊，呃，这个棉纺织品都有啊，而且还会染色，还会染色啊。我刚才说那个画是十六世纪的画啊。第五个讲是非人，非洲大陆任何黑人国家至今没有发明过任何文字，非洲黑人是没有产生过任何文字的种族。这里我就还是要讲这埃及了哈、啊，说埃及发明了象形文字，你就说埃及那古、呃、埃及人不是黑人，其实是三种说法：白人说、黑人说和黑人白人多民族多种族混混居说啊，三种说法啊，争论一百年了，所以你现在不能断言埃及文明没有黑人的份儿啊。这个大家都知道，这个希罗多德是吧？希腊最啊最最著名的历史学家，被说成的历史学之父啊。他是公元前四五四年之后啊，到过埃及，从南从北走到南，一直走到这个埃及最南端。他对这个留学的这个书描述的黑人的，是说黑色皮肤、羊毛状头发啊，与现代黑人特征一样嘛。啊、呃，有人说这个呃，这个这个这个，哎。希罗德德讲的不准确啊、呃，他把皮肤浅的就误以为是黑色了啊。好了，埃及博物馆我自己去，我哎我去看过啊，呃，他的这个馆藏里头啊的、呃、雕塑也好什么也好，应当是也有白人形象的，也有黑人形象。但我就看到一个法老，一个女神，还有一个法老弟弟，法老弟弟就是胡夫胡夫的弟弟，哈胡夫是那个胡夫金字塔，就是。哎、呃，雕塑就是就是黑人塑像啊，就在皮肤那块特意用黑色，特意用黑色啊，而且形象厚嘴唇啦，或是女的很多那个女神，好多好多细头发啦，都是黑人现在的一种装束啊。科学没有定论，东西说，我也不当真听人，我倾向于黑人白人混居说，但是我还是讲啊，实际上不仅黑人没有发明文字啊，说除了苏美尔、埃及啊。腓尼基、印度、中国和玛雅人，除了这四个地方的人，其他任何民族都没有发明文字、啊，是不是？那腓尼基是根据这个呃这个这个、这个、苏美尔的楔形文字哈，这个这个啊美索不达米亚的楔形文字来改成这个拼音字母的，说所有的这个拼哎、呃、拼音这个文字都是从腓尼基来的，是不是？哎、呃，往往西去，往西去，是不是？哎、呃，这个这个叫叫什么亚丁海？然后这个希腊、拉丁啊，然后这个英国、德国，这不德国其实它也是宗教这个改革之后才有了自己的文字，啊、呃，都是从这路来，他也没有自己发明啊，是不是？往东来，是不是？包括是这个这个什么哎，什么这个这个哎呃波波哎波斯人啦，什么这个契丹啦、啊、蒙古、满语的文字，都是从腓尼基那里的这变化来的，是不是？哎。从从他那个，哎，叫叫叫什么啊？阿拉米，阿拉米系统是不是？哎，那个，这个这个希伯来、阿拉伯也都是从腓尼基那来的。因为希伯来、阿拉伯它本身闪米特族，腓叶闪米特族算是他们同种族的。现在印度是这个这个反语啊，这个就是两说的哈、啊，有说也是从这个那个那个谁啊阿拉米这个体系来的，或者是哎。反正是从从就是从那个什么呃沈尼基这个体系来的，有人说是他自己啊自己来的，那就学能学印度梵语那就不得了了，是不是？那个那个最最近这说的陈寅恪是吧？陈寅恪是啊、呃、研究梵语的，还有个谁呃，那个那个记记记什么我一下想不起来啊，是研究梵语的，还有一个大师也是研究梵语的。中国这个民国时期几个研究梵语的都成啊都成大汉都成大师了，是不是？呃，这是讲黑人劣等诅咒的第二部分说，啊，这个第二种说法是黑人没有创造这个，没有创造文明。第三种说法是黑人智力低于其他人种啊，智力低啊，智商低于其他人种，与遗传基因有关。黑人没有抽象思维能力，没出数学家、科学家、哲学家，不适合做医生，只适合体育和娱乐，摇哈摇滚乐等啊，就这种说法很多。有些所有的朋友说啊。我我刚才讲了这个呃人类的起源，就理查德利基这个啊他在说的就是呃人类啊他是这样，这个250万年前400毫升吧， 1 6 0万年前900毫升， 5 0万年是 1,100 毫升的。现代人说 1,350 毫升的啊，所以现代人就增加的这200多毫升啊，是是在这个50万年到 3.4 万年之间，因为 3.4 万年之间的考古发现呢、啊，现代人呢都是一样的，就平均当然是平均哈、啊，这个 1,350 毫升啊，那个、呃、这个基因的这个呃线粒体基因的测试，通过母系遗传的这个测试，这个大家都知道了哈、啊，全部现代人类的共同祖先是十五年十五万年。前的这非洲的一位女性，当然这个非洲是当时她所在的一个群体，大概是一万人左右吧。啊，所以也就是说，十五万年以前，无论啊，呃，或者说人类所有的人嘛，七千代到九千代的这个祖先是同祖母，祖母是同一个人啊，是同一个人啊。呃，这个还有一本书挺不错的，就是叫《这个世界史前史》，啊，作者是加州大学的这个呃。是属于呃比较顶级的这个考古作考古学作家了哈、啊，这个、呃、叫布莱恩费根教授哈、啊，他那所说的就是通过这个16万年前在这个埃塞比亚赫特赫托呀，就那个村子叫赫托发现的这个头骨哈、啊、和遗存物分析啊，就是这个这个导致现代人出生出现的新的生物学特征，几乎在15万年前已经全部进化出来了。啊，这个大家也可以去查97页啊，世界史前十九十七页啊。呃，那现在这人大约是十万年后前十万年前后走出非洲的，肤色、头发和面部特征啊，是迁徙后环境变化后的这个结果啊。这个世界同时，那个就是斯塔夫里亚诺斯他那个世界同史大家都很熟悉了，很熟悉了是吧？哎，他那里。就是他提到，人类学家普遍认为种族间的智力差别不大。就石、是、去晚期人类啊，澳大利亚土著和任何其他种族一样，如有机会教育、受教育，一样可以毕业于，哎，毕业于大学啊。这个那提到澳大利亚土土著，澳大利亚土著是四万年之前就和其他嗯没有联系了啊，说被隔隔断了嘛，是吧？在、嗯、网上流传比较多的一个贴帖,帖子，是英国的教授叫理查德林恩说他说的哈，东亚人智商最高啊，那个智力最高啊，什么什么的，哎、呃，这个这个还其、呃、次是、呃，欧洲再次爱埃及摩人，最后是那非洲人，这个这个67是什么的哈，啊、呃，这个这我刚才提到那个采集狩猎者，非洲中部地区的这个比格米人说平均智商54四哈。首先，关于种族差异的智商测试是如何测试的？测试的规则是怎样的？测试取样的代表性是如何？测试结果是否经过审核验定？是否被科学界普遍认可？说学术界对林恩的结论是持否定态度的啊，他就批评他的数据选取、研究模型存在巨大缺缺陷，选择性使用数据。而且再说了，智商不等于智力，智商不仅与生物因素、基因有关，还与社会因素和社会环、哎环境与教育有关啊。还有个比较说的多说的例子，就是沃森哈、啊，就是、啊、这个1962年那个呃诺贝尔奖的获得者是哎、啊、生物学家啊，这这研究基因的呃、啊，他说过，基因差异导致了黑人和白人的智力差异，所有的科学测试都。证明非洲人和白种人智商水平不同 啊！ 首 先， 他这个结论是绝大多数遗传呃遗传学家反反对 的， 反对的说法。为什么反对 呢？ 没有确凿的实验证据。你说绝大多 数， 你把证据实验证据拿出 来， 没有。他后来他本人也道歉 了， 是不 是？ 所以没有实验报告支持的极少数的个别言 论， 现在成为我们这个。呃，就是这个华人圈的非常愿意转，这两个是非常愿意转，一到处都是啊，非常愿意转的这个判断。呃，当然有人问了，说基因能够呃影响身体素质、激素、体型啊等一切身体相关的参数，偏偏跟智力毫无关系。还有人说，这就跟黑人基因决定了他们大部分人体质好，俄罗斯人决定了几乎高鼻梁，这只不过是把基因指向了智商。为什么说黑人的运动？基因优于其他人种就被普遍接受和认可，说白人的智力优于黑人就不被接受认可呢？啊，他就这么反问啊，这个没有问题，基因与智力是有关系的。问题是智力与肤色、脸型、头发和指纹有没有关系？是不是？你现在种族主义者是黑人是劣等种族，是因为他的肤色，他在、哎、这个智力是不是？哎，肤色与智力成正比关系吗？是这个？哎，这个肤色呃越浅，脑量就呃这个越大吗？是不是？头发卷曲越厉害，智力就越差吗？是不是？是首先是哎，是这样的一个这么这样一个问号。更重要是说，你测试了吗？你的结结论还能够经得住呃证伪吗？当你说天鹅是白的，你是对所有天鹅的全称判断。当在澳大利亚发现了黑天鹅的时候，你的论断就错了嘛？是不是？啊，波普的这个哎，政委主义的、哎，大家都熟悉，是不是？当你说黑人智力差是由于基因遗传导致的智力差，是对黑人群体的全程判断。如果出现了比白人优秀的黑人，你的结论就是错的吧？是不是？就不是科学的论断吧？是不是？你或许改口说大多数黑人智力差，那为什么同是黑人基因又不一样了呢？这不就否定了基因决定论了吗？朝鲜人、中国朝鲜族人和韩国人都是一个民族，但如果测试智商的话，或者判断智力的话，你能得出什么结论？能得出他们、呃、这三类人一样吗？估计是很难的。可能得出的就朝鲜人智商啊或者智力低于朝鲜族、中国的朝鲜族，或低于韩国人。那同一民族生活在不同国家的人。智力和智商有差异，显然是社会学、社会因素或营养因素。大大家注意到这个朝鲜人的身高和这个韩国人身高差了，哎，这个这个可能是十公分，可能还要高，还要多，是不是？就是三代人的功夫，三代人的功夫，是不是？这个和遗传有什么关系啊？是不是营养的、社会的因素？还有一个典型的例子，就是黑人的有些精英阶层，现在大家都知道很多了。其实大多数来自哪儿呢？不是来自美国本土，而是来自这个西印度群岛，就加勒比海的这个群岛的这些移民，来自那里的这个哎，这个这个英国的殖民地，嗯，到美国来的啊，他们的后代精英比较多。为什么祖先都是来自非洲，肤色都一样，是吧？种族的。遗传基因是相同的，为什么结果不一样呢？第一个非常重要的原因，加勒比海岛群岛的黑人获得的自由早一些，自由民多一些，所以受到好的教育多一些，啊，或者是重视啊教育的程度高一些，所以他精英就多，而不是这些精英的成这些黑人成功者基因比在美国本身的那些黑人的基因更好一些，更接近白人一些，而不是这样的。我我们还举具体例子嘛？不提体育明星和这个娱乐这个摇滚明星啊，不提乔丹啊、科比啊、这个威廉姆斯啊、迈克尔·杰克逊。我们看看其其他黑人的优秀优秀人物是不是？我都刚才讲的，你这个全程判断是错的，是不是啊？说这个这个拉弗尔·约翰逊·本奇啊，联合国宪章的起草者之一，诺贝尔和平奖获得者，是不是？经济学家威廉·阿瑟·刘易斯。啊，第十一届诺贝尔经济学奖的获得者，一九七九年的是不是普林斯顿大学的教授？中国我不知道现在有没有经济学家获得过诺贝尔经济学奖，是不是？啊，呃，好像呃这个这个原来有是进入呃杨小凯是什么进入提名了是吧？啊，这个这个是不是后来再没有啊？是不是？呃，美国最高法院第一个黑人的最高法官啊。啊，瑟古德马歇尔啊，现在还有是不是？啊，大家也在转他的文章，反对平权，是不是？我觉得也挺好的，是不是？不能搞特殊照顾，是不是？啊，这个呃、啊，克拉伦斯托马斯啊，还有当过总检察长、司法部长的这个埃里克霍尔多德,德霍尔德，是不是？当过陆军部长的利弗德亚历山大，参谋长联席会议主席呃，这呃，和国务卿的鲍威尔啊，克林顿斯鲍威尔，是不是？不都在眼前的人嘛。还有国务卿赖斯、nice, 说：“这个美国这个这个黑人，美国黑人不出数学家，美国宇航局里不也有数学家吗？也有帖子在讲什么凯瑟琳·约翰逊，是不是？啊，这个州长、的议员就更多了，现在就有那四十多个，是不是？现在就有四十多个，是不是？还有诗人哈、啊，这个詹姆斯·威尔登·约翰逊，诗人，克劳特，麦麦凯，诗人，是不是？还有奥斯卡的。”最佳男主角的获得者、获得者和终身成就成就奖的获得者，是不是？哎，希德尼·波蒂埃啊、呃，不知道特别歧视黑人的这华人圈的这个呃呃知识精英们啊，一部分知识精英啊、呃，就是咱们有没有叫什么呃奥斯卡这个最佳演员的获得者？我我我不太关心电影啊啊，歌唱家什么的就更多了啊，说、so,。啊、呃，黑人不适合做医生。那现在黑人有没有名医？美国黑人有没有？有没有调查。但是呢，这个黑人就是这美国黑人，不能不能做医生吗？非洲五亿多黑人，他们的医生都是白人吗？说说人是说黑人只适合体育好、音音乐型，其实不是啊。那体育不需要智慧吗？不需要聪明吗？哪个明星不是非常聪明的？是不是？啊、哎，他那些眼花缭乱缭乱的那个精彩表演，仅仅是体能优势吗？哎呀，所以我就这个这个说呀，这个哈，哎，这个这个这个，我哎，要要要不了，那、哎、就知道这块你不愿意相信是一回事，是不,是不了解情况，我觉得也是种挺挺什么的啊，上网上一查都能查到的事还有一种说法说，这个黑人那个那个什么，呃，与黑人同婚降低智商。我就想一个问题，奥巴马他是他妈妈是白人吧？他妈妈。呃， 和黑人通婚了 啊， 生的儿子比他妈妈的智商低 吗？ 奥巴马比他母亲的这个白人家族的任何人祖祖辈辈的祖先是不是都优秀 啊？ 至少他的这个哎呃这个这个所所所实现的这种地位 啊， 说证明了这种优 秀， 是不 是？ 也证明了就他的智商不比他的他的智力不比他的妈妈家族的人 低， 是不 是？ 啊、呃，如果是比科技水平、比诺贝尔奖金，那日本比中国多多了。日本可以日本是大和民族是高于中国的种族吗？能这么认为吗？如果能这么认为的话，那日本人为什么他没有汉字他借用汉字？日本历史的第一段记录还是在中国的、呃、史书上出现的，是不是？哎，我觉得这这优等种族怎么还借用劣等种族的文字和文化呢？是不是？第四种说法比较常见，说法就黑人道德差啊，说以道德标准判判断种族优劣哈、啊，就是每一个种族都有坏人，都有很坏的人，是不是？哎，你像的，我看到转了一个贴帖子哈、啊，是这个呃黑人。那个那个，好像说铁路啊，这个说这个啊，二十年代的时候，欧洲是什么样？这个火车什么样？现在什么样？把二十年火车这个照片是这个呃一等座，的，应当是一等座的哈，贵族的那种照片。现在是一个地铁的照片，很多黑人是不是？我从1996年到欧洲，每年几乎每年都去，是不是？有时候去待一两个月，是吧？去过那么多国家。呃，没有看到那个照片上那种场景，黑人那这张牙舞爪那种啊，那种混乱的啊、哎，混乱的感觉。我自己我就这，啊，有时朋友问我，哎，这个这个老郭，你那你说吧，你害不害怕黑人？我说说实在的，受宣传我也害怕，但是我自己亲身的经历啊，我我我讲几几段。我第一次在这个巴黎被掏被掏包。啊，当时是在地铁上，是那个是不是是99年是 20，99 年应当是哈、啊，我我爱人还有带一个翻译哈、啊，我们三个人在在在地铁上，掏我爱人的包，叫我爱爱人给手扒拉起来，我爱人没放上，他又掏我的后屁股兜，我都我爱人没发现，那当时一个黑人一个呃一个黑人大妈，那眼睛亮亮的瞪着我啊，真、嗯、的，我说这怎么老瞪我干嘛？他跟我门给我夹眼，他看我没有反应。大妈出手了，呱打一下，那个人就伸到我这个呃裤兜里了啊，呃掏掏了呃、啊，其实我我一般的有防备，我会后裤屁股兜里会放些没有用的纸啊，掏包就掏，呃掏包把这个纸掏出一半来了哈、啊，也不能说没有用的纸，我愿意看见什么做记录，反正放在后屁股兜里头啊。然后呢，正好这个地铁到站了，这个这个人穿着西服的一个白人哈、啊，这个哎赶快下去了。啊，我那时候第一次和黑人近距离接触，哎，真是一辈子难忘，是不是？我呃三次在这个国外、呃、这个遇险啊，一次是在这个加拿大蒙特利尔，一次是在这个那个那个什么呃意大利米兰啊，还有一次是在这个呃西西班牙的这个巴塞罗那啊，呃前两次碰的都是白人啊，一起。警察的名义，哎，查我的护照，查的，哎，这个都、这个、这个什么哈、啊？对，我我一般是自己，因为出去拍建筑什么的，哎，我都是换上一个一般的象棋，一个人出去的话啊，反正我身上不揣钱啊，这个这个，哎，所以他看没有这个这个，哎。呃，就就两次拦截没有抢住、呃，后来这当地人一说说这这这都是啊、呃，他说中国人身上愿意带钱，他们冒充警察，然后见钱就抢的，身上没带没拿钱，也没拿好相机啊。那么在西班牙那次就是一个大相机，还有镜头，还有四十在欧洲四十多卷胶卷啊，还有我我买的那个谁那个那个在毕、呃、加索博物馆的这个这个啊画册啊。呃，在在在巴累斯萨拉火车站被被人拿，但这个是个华人，他哎，华人啊，把这一个包给拿走了，是不是？啊。我我讲我的例子，呃，能够说明问题，不说明问题。但是呢，那你现在就举出黑人的一种坏，就哎个别的坏，指成这个整个黑人道德啊底下，我觉得这个东西啊是是哎没有道理，没有说服力的。黑人呢，应当是就。哎，伦理道德方面呢，就我我我觉得哈、啊，这个，嗯，其实就拿出事例来说，他没有总这个这个这个像这个什么希特勒呀、出斯大林呐、博尔布特呀，没有出那样的人物吧？是不是？没有这个呃，这个这个蒙古大军，还有这个铁木尔突厥人，是不是把人头哎堆成山计算、呃、功劳簿的吧？这个那个没有丰臣秀吉哎，这个道到的把鼻子哎拿鼻子数鼻子切下来鼻子来论军功的吧是不是？哎，所以这个哎，你从这个道德哎伦理上讲，你说拿黑人的一些现象哎，这个我我觉得这个哎，咱们这随地吐痰最多了是不是？国内那个呃这个头等舱的。那国内航班头等舱的第一第一排，经常看着脱了鞋了，蹬在前面那个壁板上，脚高。那个那个哎，那个火车商务舱，经常那么打电话，嗷、哦、的训斥下机，弄得这个嗨、哎，反正我每次碰到这样的时候，就喊，是不是小点声？是不是你你干扰我了？是不是啊？经常是不是？所以我觉得这个这个什么呢？哈、啊，这个拿拿举出一个别的黑人的一些道德伦理啊，或者是什么的，这种现象哈、啊。哎、呃，是指责黑人道德差哈、啊，毕竟黑人是被奴役者，他是不是他是被奴役者？是不是他是在鞭子下强迫劳动的，是吧？哎、呃，所以这个在这个时候，哎、呃，你现在说他的这种这个，哎、呃，叫叫叫道德差，是不是？哎、呃，这个我觉得我觉得是是哎、呃，应当更客观一些。那个呃，这个这个，比方说黑人的这个暴力多，黑人的犯罪率高。我我认为应当按阶层来分析。假如黑人的中产阶级和白人的中产阶级去比较，犯罪率犯罪率也高嘛？是不是？因为黑人现在生活在底层比多，底层犯罪率高。我觉得这个是哎任何社会的一个正常，是不是？哎，这个叫正常的一个分布状态，是不是？哎，所以这个不能简单的就是一个他犯罪率高啊。因为张天山教授说的好，他高不过比白人高两个百分点，而不是说他 95% 的人不犯罪，这个白人 97% 的人不犯罪。他不能说，由于他多了两个百分点，整个黑人就是道德不行，是吧？呃，第五方面的说法说，黑人治理能力差啊，没有一个国家成功啊。特别举的典型的例子是海地啊，海地独立前是法国殖民地，经济繁荣，城市美丽啊，自己统治后成了世界治理最差的国家。我也是不知道历史。海地独立的时候，海国海地是法国殖民地，独立的时候啊， 52万人， 4 8万奴隶，白人是4万啊。他的太子港只有 6,000 多人的小镇，是不是？哪有繁荣啊？海地的黑人是最这个什么哎，收术攀搏最厉害的，所以他起义的时候杀了 2,000 多百人啊。这个这个是哎，没没跑的可能都哎都能杀。跑了，拿破仑派了三万五千人，自己小舅子小舅子统帅三万三万五千人，一百多艘船去到海地镇压啊，结果小舅子也死了，全军覆没了。然后海地是第一个独立的这个呃这个、这个、这个拉丁美洲国家，是第一个解放奴隶的国家，是不是啊？而且。而且而且，而且海地是反对皇帝的，反对主裁。整个美洲历史上，就是哥伦布之后的历史上，一共有六个皇帝，有两个住在海地，两个住在墨西哥，两个住在巴西，是不是？第六个还地皇帝都没有好下场，是不是？哎，海地这两个，一个是那、呃、被刺杀了，一个是被鼻子自杀了，是不是？他反对这种啊、呃，这个长期的啊世袭的这样的一个专制制度啊。我们大家都很清楚的，这个这个我们都经历的海地那个什么。叫叫叫什么忘了？什么利埃？什么杜瓦利埃？是不是,是,不是啊？搞搞这个这个制呃、啊、终身独裁，是,是海地全国人民打罢工。海地现在多少呢？一千两百万人。太子港多少人呢？二百多万人。海地在三个世纪的奴隶制期间，人口没有增长，靠补充奴隶靠补充。那现在这这个从海地独立哈，这个呃二百多年，它是1804年1月1号独立的，是吧？啊，从50万人增长到 2,000 呃 1,200 万人，是不是？那你说他这个呃这个这个呃政治不稳定是啊，他这个民主制度经常换，有人总想搞独裁，是不是？完就不一样，政治是哎是是是乱一些，但他毕竟他现在还有投票呢，是不是？说海地经济最差，海地经济多少呢？呃，可能应当是比呃他850美元，应当是比朝鲜。还要差，是不是？但你能说它比朝鲜的制度差吗？比朝鲜的治理能力差吗？更重要的是，八百五十美元是什么概念？人均 GDP 相当于中国一九九八年的水平。那这么说，我们现在才比海地领先了二十二年呢，是不是？你怎么就能够断言海地由于没有治理之能力，而是略懂种族呢？是不是？你怎么有哎资格去蔑视呢？是不是？说黑人国家没有一个成功的，是不是？我觉得，哎，这个这个就是，哎，包括说南非，南非我也去过，是不是？把南非是说成人间地狱，哈哈，曼德拉说成是这这个叫叫什么？呃，这个千古罪人，是不是？曼那百分之八十，南非百分之八十的黑人呢、啊？百分之哈八十的黑人从种族隔离，从没有政治权利的这个呃情况下解放了，完以后，你现在说他？这个这个是千古罪人，是不是啊？还有一个说法就是，这个黑人啊，这个这个是上天抛给人类的毒瘤啊。这样的说法公然违反人人类啊，毒瘤干什么？不要切除嘛，是不是？不是最后解决嘛？这这这个就和比啊、呃、种族主义顶级了，是不是？和和和那个希特勒的种族灭绝就没有什么区别了，是不是？这样的帖子再转，正是耻辱。第七部分我讲讲的关于有机会做美国黑奴是黑人的幸运啊。刚才我一直讲了这个人权宣言奴隶制这个事儿哈、啊，这个奴隶制我会专门做一篇大的这个文章的一个系列文章啊。这个因为我本来做田野调查对奴隶制比较关注哈、啊，这个世界各国哪奴隶制奴隶社会怎么回事儿，我就想写一个哈、啊。当然当时写的文章还是出于原始社会。不是共产主义社会，而原始社会之后也不必然的进入一个奴隶社会哈、啊。奴隶社会本身很好，人很少，存在奴隶制，但不等于奴隶社会，是不是？你像那个啊，希腊、罗马，哎、呃，奴隶人口都哎、呃，就是那、呃、可能百分之最多百分之二十三十啊，是是这样的一个情况，怎么能说成奴隶社会呢？很多国家还都没有奴隶，是不是或者很少的奴仆啊这样的情况？但是最近呢，还特别是用了一个这个啊经济学家的这个这个诺贝尔奖获得者的这种说法，那个书我也有啊，这个《苦难的时代》叫做福格尔写那个书哈、啊，我家里也有啊。说这个这个就美化奴隶制啊，这个所以我觉得我也不愿意用概念上的去否定，我也会具体的去写文章来否定。今天就不说了啊，只想说什么北美奴隶制是罪恶的证据太多了啊。呃，再想说什么，如果连奴隶制都美化，都要论证其合理性，这个世界。还有什么邪恶制度不被接受呢？是不是？我就这关心农律师说这点。第六方面，简单讲这个种族主义的实践呢，就太多了。印度的这个大家都太熟悉了，不是太多了。啊，印度的种姓制度哈，它就是其实就是什么呢？哈。并没有一个超越人类之上的公平的裁判来裁定谁是种优等种族，谁是也等种族，都是胜利者来裁定，或者是上帝来裁定啊。最好的上帝啊，就是这个这个，我觉得基督裁定挺好啊，人人平等，是不是？人人平等啊。好了，再再就没有了，再就是靠胜利者来裁定了，是不是？印度是什么呢？印度是这个少数的征服者啊，他裁定他这个种姓制度其实是将社会分层和职业。固定化啊，那这个定格了，是不是？而且世世代代的定格，是不是？你子子孙孙都是在这个层面上你，你活着是没办法流动到上层的，只能寄希望于转世，此生安分守己，守己啊，以后好好努力啊，呃，投胎到高种高层次种族的人家。啊，这是他的这个种姓制度哈，婆、啊、罗门呐、啊，哎，这些这个、这个、这个不同层次的这样的这个哎呃这个这个什么，大家一直到这个首陀罗是吧？哎，这样的一个特点啊。中国元朝有过这个四个等级的身份制度啊，大家很也也很熟了啊。日本的一个历史家这个这个呃写一套历史书说，近代没有，就是很很晚的那个什么有，很晚的那个。呃，科技制度有点儿哈、啊，呃，这个这个这个，哎，呃，其实是有的啊，这是三方面，一方面是干部认认定啊，中央干部一把手都得是，啊、特别是路以，及相当于现在地级市以上的一把手都得是，呃，蒙古人或者是这个色目人啊，他四等嘛，蒙古人、色目人、汉人和男人，他汉人是包括契丹族和女真族、高丽族的啊，就包括朝鲜族人啊，呃，这个满族啊。和和当时被灭过的辽国的这些人的啊，再加上北方汉人，这是叫汉人啊。男人就是男男子啊，就是哎，就这些文件里就直接称蛮子啊，是指这个哎宋朝哎这个咱南宋的这个哎。的这个这个汉族是不是？色目人包括维吾尔人呢？回回回回回族主要在这个蒙元时期进来了一百多万啊，是是是那个时候进入中国的，还有突厥人、党项人、羌族啊，就这些人西西域的西域的啊，蒙蒙古人最高等次。那他主要是干部官员的任命和科举科举不一样啊，科举他那个他。哎这个优优，哎，优待蒙古人，优待色目人啊，这具体就是什么？呃，考题不一样，场次不一样，的，哎，这个这个，哎、呃，汉人要多考一场，考场宽严不一样啊，落榜，哎，这这这不一样，反正是这样啊。四，最主要我觉得司法不公平，同罪不同审，更不同法。蒙古人打死汉人，就是赔赔点丧葬费，然后让你去当兵去吧，是不是？汉人，呃。打呃那个打蒙古人打汉人不得还手，汉人打蒙古人殴打的话就处死啊。这个北方人打南方人也是南方人不准哈、啊、还手的，包括北北方的汉族打南方的汉族，嗯，南方人不准还手。所、就、以、是、在这方面的种族歧视，拉丁美洲啊和这个美洲都嗯大家都比较熟悉，其实核心就是它的这个奴隶制，应当是比其他的种族制度应当更残酷的啊，更残酷的呀这个。奴隶制的不单独讲哈、啊，这个北美呢，我刚才讲了，分成三个时期：种族奴役时期2 2 0多年，种族歧视时期1 0 0多年，后种族时期啊是这个从这个段现在应当是这个60多年了，是不是啊、哎？法律歧视应当没有了，但是歧视的民间惯性还有啊。这个我也转去做文章吧啊，南非也是这个种族的这个这个这个还隔离和种族歧视啊，现在已经解决了是吧？那最厉害的是德国，大家也知道了啊，种族灭绝屠杀了600万人，种族奴役，他主要给斯拉夫人奴役了750万人哈的、啊、现代奴隶啊。那、啊、还有啊，这个这个，哎，这种奴奴隶的这种这个布尔伯特，他的不是种族奴隶了，是不是？哎，是是哎，阶层的奴隶哈、啊啊，其实我开始讲了。现在这个与血统有关的歧视，就家庭出身，填表家庭出身是什么出身，是不是？现在没有了，前前一年还有，是吧？哎，我自己是在大学期间，本来想留留啊、哎，给我留校当老师的啊，那个那个那个、哎，老师都跟我说了啊，就是哎，结果最后人没成，说是哎就家庭有问题，是不是？哎，这个哎那那个时候是这个这个哎文革后期嘛，是不是？啊啊、呃！我那阵工农兵学员啊，留校没留成啊，出身有问题，还有户口类别啊、户口地域啊什么，这个大家都熟悉了，不说了。现在讲一个很有意思的，大家可能没太关注的一件事啊，就是什么欧洲的这个歧视，种种族歧视。欧洲种族歧视就是欧洲的贵族自己认为自己的血是蓝色的啊，它是世袭的君主制和贵族制度哈、啊，嗯，和其他层面呃。不通婚的，而且这个他是这个，比方说法国大革命为什么大革命啊？他这个就是他垄断了所有的这个官员呢、啊，哎还不交税，是不是、哎、第一等级、第二等级，是不是资产阶级没有上升渠道啊？呃，这个官员啊、军事首脑啊，或者是这个教会的高级职务啊，都被这个以血统来定义的一个阶层来垄断了啊。呃，这个托克维尔啊，很有意思。他最先意识到了，这欧洲只有英国，除了英国，别的国家不是这样。只有英国，英国怎么样呢？英国一个重要的与众不同的特点是，摧毁了血统特权制度的国家。说最大的贵族女儿可以毫不害羞的嫁给一个新男人。这个新呢，只是指那个什么新呢？哈，哎，只是新兴的资产资产阶级刚、呃，刚刚上升地位的人哈，哎、呃。族群之间竞争是流动的，而不是身份的固定与隔离。社会等级打打开了，是不是？谁呢？谁交税谁说算，所以最后人这工商业交税，工商业一块商量就形成下院了。什么？你贵族交税少，那你就上院吧，是不是？哎，这议会它都,都分开了啊。所以呢，他英国的制度是不认可什么神氏阶级啊、贵族阶级，一切自由人在法律面前基本平等。啊，这个是这个呃，梅特兰说的哈、啊，著名的这个历史学家梅特兰说的，所以形成了越多越多的越来越多的中产阶级，资产阶级的现代性的起因和西人资产阶级的结果，都是由于这个中产阶级越来越多啊，有着向上的阶级和向下可能性的压力啊，向上阶级的激励和向下可能性的压力，就竞争型社会促进了能量的释放。啊，我觉得这个例子非常非常好，也是我们现在理解啊，我们现在理解啊，这个反对种族主义用血统来定义一个人的社会地位哈的、啊、这种荒唐性啊和这个哎他、呃、的呃这种失败性。好，最后呢，讲一下为什么必须抛弃种族主义啊？清华大学这个经济学著名的这个经济学家，这孙一平先生啊，在这个群里啊，曾提出一个问题啊，觉得他是经常提出非常这个重要问题的啊，他没有给答案，他提出问题发人思哎，发人思索，他就说呀，你首先要不要承认一个理念，不同人种人格和权利上是平等的。接着承不承认一个事实，不同人种天然禀赋上是有差异的。如果都承认怎么办啊？这是哎、呃，我这个第七方面就回答他这个问题啊。还有朋友认为种族差异是客观存在的，谁也否认不了的。因族种,种族差异导致的种族歧视，就像地域歧视、阶层歧视、个人偏好歧视一样，无法也没有必要禁止。这也是我的好朋友的观点啊。所以我的思考是什我下面说以下几点。第一，种族主义者夸大种族间的差异性和差异性的作用，将人类按种族或民族分成优劣等级，并以此构建社会架构、秩序与舆论。种族灭绝、种族奴役、种族压迫、种族隔离、种族歧视和种族冲突，都是种族分等的产物啊！这是第一个思考。第二个思考是。种族之间有差异，种族内人与人之间也有差异啊。双胞胎之间都有差异啊。但这种差异是否可以构成优劣判断？可否成为一个人、一个民族、一个种族社会地位的预设条件？在结果未呈现时，仅仅根据血统定义人的社会地位区间啊。人与人之间的差异是应当通过公平竞争体现结果，而不是。啊，就是应当像英国那样，是不是？你不是因为你贵族你就啊啊先天性的具有特权啊，而不能人为的预先认定，甚至借助于社会力量和舆论和法律啊加以影响。说打篮球黄种人不如黑种人有优势，黑黑黑人有优势，但是不能断定黄种人在打篮球方面是劣等的，不能因此因这种判断而认定姚明没有资格参加 NBA 选秀。人与人之间存在差异，但不能歧视。昨天贵族，今日奴啊，是不是？柯林斯失败了，哎，迦太基失败了，贵族被杀，妻子儿女都成了奴隶。昨天富裕，今日穷啊，是不是？哎，所以我就非常这个奇怪啊，有有些知识精英鄙视、蔑视、仇视最基本的社会保障、医疗、失业救济、养老救济和灾荒救济。其实任何人不能断定自己和自己的后代不会落入底层。呃，不会落入底层，不会深陷困境，是不是？社会如果不救助苦难，那这个社会还有什么价值呢？是不是？啊，一些心理学家和教育学家认为啊，人类的智力潜能是没有释发完全发挥出来的啊。甚至甚至有人定量分析，这个定量分析准不准不知道，但是他就是说爱因斯坦的那个释放也释放了一部分，是吧？一般人的释放还是爱因斯坦的一半啊。所以这个定量分析啊。这个未必准确，但是人有智力的潜能，并可以更多的释放是没有疑问的啊，是啊是没有疑问的哈、啊。天赋不高，成就高的例子太多太多了。进取、勤奋、好学、珍惜时间、机遇，很多因素决定优劣，不能把尚未确定的基因差距啊作为预判优劣的因素，不能只按指纹决定优劣。第四个我想讲什么呢？啊，不是啊，不是第四个，我是想讲一个，举个例子什么呢？就是四万年之前的这个欧洲灭绝的尼安德特人，大家都知道哈，尼安德特人在这个呃多塞尔多夫还有一个德国一个城市多塞尔多夫还有这个尼安德特人这个博物馆，我以前哎没去看过，以后在疫情后我一定要去看看。他是这个哎六十万年左右和这个人类现代人的这个主线分道扬镳的啊。尼安德森人肌肉发达，特别适合北方生存啊。更重要的一点是，他的脑容量比现代人大啊。李察德利基光说这个，哎、呃，他比直立人脑脑量大，呃，这个史前史那个光说他大一些，哎、呃，不是，还有哪个这个古人学家说大一些？史前史的这个，哎、呃，这个这个肺根就直接给出了，呃， 1,450 毫升。啊、呃，不是史前史的这个作者是给出了大一些，嗯，还有一个德国的这这这个呃古人类这个科普的作家给出的是 1,450 毫升啊。不管怎么样，他是就既这个身体强壮，又适合北方，还脑容量还大啊。完以后，狩猎能力也强，发明了弓箭，四万年以前发明的弓箭。但在与现代人竞争、共同生活，有的说几千年，有的上万年以后灭绝了。啊，什么原因不知道，但是有人说是被现代人消灭了，还有人说是被现代人吃掉了，应当使现代智人的社会性因素起了关键性的作用啊，所以这个啊、呃、确实没有必要把这个呃，现在你也不确定，你就确定了也没有必要，嗯，把就是聪明人和这不聪明人之间划等级，我觉得是简单的道理吧，是不是？哎，认为自己是优等的种族，没有必要努力了。成就自然而然的了，认为自己是劣等的种族，也没有必要努力了，努力也没有用了，是不是？这是个社会不就停滞了吗？我的第三个回答想法是，无法准确确定，也无法，也没有意义确定去确定种族间的智力差异是否存在或者多大，这样的认定必然会带来种族间的冲突。如果你确认存在种劣等种族，还坚持人人生等平等价值观吗？是不是应当将人种人权分解为优等人权、次等人权和劣等人权？还有必要保证每个人的政治权利平等吗？如果一人一票，那劣等种族人多，他这个呃选上劣等人来统治我们怎么办呢？是不是种族分等？最后的解决办法必然是剥夺低等级种族的权利和机会啊！而这种高低又是胜利者来决定的，而不是。有一个公平的、超越人类之外的一个评判体系。呃，我的第四个回答就是什么呢？个人歧视观念的集合就会构成社会性歧视。希特勒就是被反犹主义送的草根送上台的啊。那个人有没有表达呃歧,歧视的自由呢？你全程判断说东北人坏、河南人坏、山西人坏，那肯定是错了，是不是？应当纠正。再一个，自由是有边界的，你不能在没有具体的证据证据的情况下，你把别人列入低等人的行列、坏人的行列，是侮辱，是冒犯。好，最后说一句，一个饱受歧视的民族的一部分知识经营，却是。呃，总书主义的宣扬者啊，应当意识到，除了中国人胜利，无论哪个民族胜利，都会把中国人列入劣等民族种族的啊。我最后就说这句话啊，谢谢谢谢哈、啊，这个呃，时间有些长，但是我也是主动要去讲的，也很希望把自自己想讲的讲完啊。谢谢大家。嗯
2: 、呃，谢谢郭学勇老师啊，这个嗯、呃，讲的很精彩，我听的后半部分，前半部分。有事情，呃，我个人认为这个什么事情都不要绝对，就是说，包括这个种族歧视这个事情，呃，这个歧视这个事情，好像那个张千帆先生，呃，张千帆教授说过有，有有公共领域的歧视，还有私人的歧视，私人感情上的歧视，呃，怎么着？我我我个人还是觉得私私人感情上的歧视，他还是。个人的事情还是个人的事 情， 尽量不歧视。但 是， 呃， 在某些方 面， 他确实有某种呃呃切身感受的时 候， 有些歧视还是难免。还有一些东 西， 就是 说， 我觉 得， 我觉得这个国家的人没有任何资格歧视黑 人， 也没有任何资格歧视这个什么伊斯兰人。呃， 我觉得这这个国家的这个国家的人没有任何资格。其实，任何任何种族的人，那就是说，呃、这个这个国家之所以那么激烈的去去歧视别人，就是其实自己一直处于被歧视的一个嗯境地。简单说，这个国家到现在为止还还有种族歧视，还有种族歧视，那、呃、至少是种群歧视吧？这个呃，这个户籍制度不就是？所谓匪“匪匪农匪农村户籍人口”，就是城市人口对于农村人口的歧视。呃，还有党员和非党员的歧视。这个党歧视所有非党员。你这个他要领导所有人嘛？你你被领导的人不是被那些坚持领导的人在歧视嘛，呃，还有这个呃，体制内的人还在歧视体制外。他他他分出体制内和体制外，他分出呃农村户口和城市口，的，他分出这个嗯领导别人的党和和被领导的党，本身不就是歧视吗？就是因为因为这个国家内部呃一直存在各种各样的歧视，他在很习惯的歧视别人嘛。呃，就就是说呃，另外另外。呃，另外这个说这个奴隶这个事情，我觉得美国的奴隶也不一定就是在鞭子下面在干活吧，而且而且更更邪恶的奴隶不是说就是就是可以买卖，可以可以，他可以把你饿死，那不是奴隶吗？你你几千万人几千万人把你活活饿死，你没有任何力量去反对。这种这种奴役应该更邪恶吧？不包括现在的北韩，那北韩随便呃你你说一句话说不好，他就可以被枪毙了。这,这不是这不也是奴役？奴役奴役有有私人奴役主和奴奴隶之间的奴役，还有更邪恶的奴役是一个国家一个政党他对他对别人的奴役，而他用国家机器来奴役，这种奴役到现在很普遍的还。我我我觉得，我觉得我们更应该谴责的不是不是奴隶奴隶主对于奴隶，而是某个党派对对对所有的奴奴奴所有的奴隶，还是说某个专制国家对全体国民的奴役？这种我我我们我们这些人本身就处于处于被奴役的地位嘛，这才是我们应该。应该认识到的，我们应该反省的。你你说他是种群还是种族这些东西，我觉得都不重要。是你你必须每个人自己认识到自己到底是什么人。你有资格歧视别人没有？你没有资格歧视的时候，你反省一下你是什么人。包括美国的黑人，美国黑人受欺负了，他可以上街，他可以他可以在网上呃,呃发表他的言论。我我我本人在网上发表言论。被删号了，我怎么办？我本人有权利走上，我我本人有有权利能够走上走上街头去抗议嘛？是不是？像我这样的人，或者说像我这样的中国人，有什么资格来歧视美国的黑人，还在歧视中东的呃穆斯林、伊斯兰教？我我没有任何资格。我我我我要我要去歧视人家，是我自己不要脸，不要脸。就是我，我我要歧视他，我首先应该歧视我自己。我我觉得一个一个呃，现在的中国人首先要有这个意识，要没这个意识，人几乎就可以不讨论了。这这种，我觉得和和那些和和和和那些生活在这样一个国家，还整天整天歧视别人，歧视黑人，歧视穆斯林，还有现在最不要脸的就是呃没读过圣经。被被被几个骗子弄起受了洗，然后他说他是基督徒，他就歧视非基督徒，歧视就就就是好多不要脸的那个那个那个那个那个呃基督徒，动不动他歧视那个非基督徒，歧视无神论，歧视什么进化论，呃歧呃歧视唯物主义什么，他什么都是歧视。你你就你就你就什么？你一个中国人，你连个英语都没学，你圣经你都没读完，然后你说你是基督徒，然后你就开始歧视别人，你要脸不要脸？你这是这个国家的现状。我觉得郭庆云老师那么激愤，我觉得应该有这个因素。但是，我我觉得，我觉得，我觉得还是有些话没没说透，我们还是把它说透。对，就是说，有些歧视，我觉得还是有道理。比如我这个河南人。我就歧视河南人，我我就感觉河南人比比一般的其他省的中国人还要坏一点。当然，整个中国人也没好到哪里去。但是另一个东西，我觉得，呃，也这个歧视的问题，并不意味着你这个人就你这个种群，呃，或者说你你你这个地域。比较低文明，你我觉得还是要承认，还是有低文明。河南就是低文明的洼地，我但是并不等于说我本人不可以经过努力离开这个河南，而是说我这个中国人，我要想，我要我要想离开这个中国，我经过努力也可以离开这个中国。这个这个东西，一个是个人努力，一个是这个嗯种群种群之间还是有差异。呃，文明之间，呃，秦辉先生说文明没高低，这是不对的。文明既既所以之所以叫文明，文明肯定是有差异，有差异就有高低，一定要承认这个种种族种群国家什么地域之间都是有差异，都是有有高低的。呃，必须承认这个东西。承认的时候就是说，呃，每个人应该自我健全，不要动不动歧视别人。我觉得这个是可以的，但是说，呃，完全说。完全说歧视就就就就躲躲么坏？等会我觉得，呃，一个人你你没学好，被人歧视了，你应该自己学好，你而不是说动不动就说歧视都多么坏，不准任何不允许任何歧视。我觉得真正真正一个有尊严的人，一个自我健全的人，应该是你自己学好，你自己学好，而不是动不动指责，呃。我不能有歧视，完全不能有歧视。我觉得有些歧视，尤其是个人对个人，或者说某个人有有切身经历的一些歧视，我觉得还是有一定的道理的，一定的道理的。比如说那个，我见到一些很无聊的人，我还是要歧视他们。我尤其是见到一些，呃、刚才我说的那些人，你你动不动去去你你自己你自己，你自己练个选票没有，你自己你。你你自己整天被封号，然后你歧视美国的黑人，然后你歧视中东的穆斯林，你这对于这样的人，呃，动动不动歧视别人的人，我我们当然可以对他们，呃，歧视呃，在某些方面歧视他们一下子，呃，包括某些某些基督徒，你什么不懂？你你自己受了个洗，你就基督徒，然后你到处歧视别人，对这种人，不光要歧视，就是说，反正反正。呃，在我群里我马上就把他踢了，大家在我微信上我马上就把他拉黑了。不不光是歧视他们，就你就排除他们，不和他们打交道，不承认他们，就不承认他们是人。我觉得，我、哦、只是补补充这么几句啊。我觉得任何事情，任何事情都有两面的。呃，就是说，就是说这个种族歧视，种族歧视在一个历史阶段。也不见得就完全坏，完全坏，就包括美国的所谓种族歧视。但是你让被白人歧视的黑人让他还回回到非洲去，他也不回去。但是只是说我们要要要，我前几天也写过文章，被文章又被删了。我就批评这个张千帆教授和资中云女士，说那个美国宪法是有原罪的。什么叫原罪啊？那个人家美国宪法，嗯美美美国人，美国人虽然歧视过或者奴役过这黑人，然后然后把黑人解放了，这然后人家承认，人家承认原来奴役过黑人，人家要补偿，这本身就是很高贵的行为嘛。就就是我我们我们生存这个环境，我们生存这个种族，什么时候给给被欺负的人、被饿死的人、被害死的人认过罪呀、啊？是吧？你在这样一个呃种族里面。你你去说人家有原罪，你你好意思吗？是不是？就就是就这个好多道理是相对的。你要比比一比，你就比出比出好坏，比出优劣了。这个当然，我、呃、能尽尽可能不不歧视，但是但是呃呃，文明之间的优劣，文明之间的高低，还是还是还是有一些的，还是有有。即使说像郭雪明老师说，这个生理上的区别很小。生理上区别很小，就是文文社会文化方面，呃，文呃社会文化基因和社会文化环境方面给人造成的那种那种差异，那还是很大的，而且而且而且有时候大的不得了。就就就比如说同，同同样是中国人、呃，香港的中国人和台湾的中国人和中国大陆的中国人，他就是不一样，是不是？肯定是不一样。同样是呃朝鲜族人。那个呃，韩国的朝鲜族人和中国大陆的朝鲜族人和和和北韩的朝鲜族人之间也有很大的区别，它肯定是有差异的。这个这个呃，有些歧视或者说有些差异，不能太简单，不能太简单，不能纯粹说是辐射、啊、这个生理上那个好多。但是我还是觉得社会文化方面的优劣这个我呃社。是这个这个文明的高低，这种这这种这种差异，呃，必须承认，呃，而且而且可能比生
1: 理上的比比生理基因，呃，会会会更重要一点。